0: Vojna v polícii sa opäť rozbehla na plnou krajská prokuratúra. V Bratislave sa pokúsila obviniť a vziať do väzby dvoch kľúčových svedkov v korupčných kauzách Borisa Beniu a Ľudovita Maková, pretože pri kauze Vladimíra Pčalinského mali krivo svedčiť súdkynia okresného súdu Bratislava 3. Ich nielenže do väzby nevzala, ale skonštatovala, že stíhanie je neodôvodnené viac už s advokátom Borisa Beniu, Petrom Kubinom. Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Začníme najprv aktuálne. Nakadne zadržala Roberta Kaliňáka, advokáta Mareka Paru a obvinila aj Roberta Fica zo zosnovania zločineckej skupiny aj z ohrozenia daňového tajomstva. Má to súvisiť s kauzou okrem iného zastupujete kajúcnika Bernarda Slobodníka, ale zastupujete aj Andrea Kisku, o ktorom to celé vlastne má byť. Ale začneme po poriadku. Naznačuje toto, to, že hlavami tej skupiny teda bol naozaj expremiéra ministra vnútra?
1: O, tomto, o tejto dnešnej akcii neviem asi viac než vy z toho, čo bolo medializované. Nemám v nej žiadného klienta, či už na jednej alebo na druhej strane. Takže bohužiaľ neviem sa k tomu nejako bližšie vyjadriť. Viem len to, čo odznelo, čo odznelo v médiách. Pokiaľ ide o pána bývalého prezidenta Kisku, tak jeho zastupujem v jeho vlastnej trestnej veci ako obhajca, čo je vlastne oddelené od tohto.
0: Jasné, ono sa to má týkať hlavne toho, že traja svetkovia medzi nami, medzi nimi teda aj Bernard Slobodník, vypovedajú práve o tých stretnutiach na úrede vlády, kde mali zbierať práve komprok tejto daňovej kauze Andrea Kisku a teda jeho firmy KTAG. Pred pár dňami prišla správa, že prokurátor podal obžalobu práve v prípade prezidenta Kisku. Tak skúste mi povedať, že ako bežný človek si ma vysvetliť, že teda evidentne jedno vyštrojanie vedie k tomu, že nejaká skupina ľudí zbierala kompro na prezidenta a vykonštruovala z toho nejakú kauzu. A druhá línia tohto je, že prokurátor podal obžalobu na prezidenta Kisku.
1: No na, na úvod možno treba ako vysvetliť, kde sú tie hranice. Ak by prezident Kiska sa niečoho dopustil naozaj nejakej trestnej činnosti, tak v takom prípade by pre jeho trestnú zodpovednosť a pre jeho trestné stíhanie bolo úplne nedôležité alebo sekundárne, že akým spôsobom sa na to prišlo. Či sa na to prišlo preto, že, že, že to vyťahol nejaký politický oponent, alebo či to niekto našiel na stole. Hej. Čiže, čiže z tohto dôvodu... Samozrejme, nie je vylúčené, aby sa, aby sa viedli takto dve paralelné stíhania. Na rozdiel od situácie, ako je s obvinným m- Makom a benom, keď na jednej strane sa, sa vedie stíhanie na, ich, na podklade ich výpovedí a na druhej strane by sa malo viesť, alebo chce, chceli viesť trestné stíhanie myšlá, e- m- proti ním za ich krivé výpovede. Čiže toto nie je rovnaká situácia. E- ale v tomto prípade m- m- p- pána e- bývalého prezidenta Kisku je ten problém, že to, za čo je on stíhaný, jednoducho nie je trestná činnosť. A, a niekto z toho len chcel urobiť trestnú činnosť, chcel, aby to vyzeralo ako trestná činnosť a prezentoval to tak verejne a chcel, aby to niekto, niekto aj reálne vyšetrovala, trestne stíhal a poslal pred súd. To sa stalo. Takže ja nevidím primárne problém v tom, že sa vedú nejaké takéto dve paralelné stíhania, ale v tom, že za čo je stíhaný pán Kiska.
0: No a ako je možno, že potom prokurátor vyhodnotil, že to je na obžalobu a že to je trestný čin?
1: Nevidím do hlavy rozhodovania prokurátora v tejto veci. Môže to, príčin, príčin môže byť niekoľko. Jedna môže byť tá, že pokyny, ktoré boli dané na začiatku, ešte neodzneli alebo nedozneli, neboli odvolané. Druhá, bola taká, že druhá môže byť taká príčina, že sa chcel zbaviť odpovednosti a hodiť to na súd, že nech teda ten súd to nejako rozhodne. Naozaj neviem, nedovolím si to nejakým spôsobom vyhodnocovať. My sme za situácie, keď je proti vám vedené trestné stíhanie 7 rokov v podstate nedôvodne za nič, za niečo, za čo nikto iný v tejto republike nikdy stíhaný nebol, tak odozdanie tej veci ako do rúk nezávislého súdu, do rúk spravodlivosti je v podstate vykúpením hej, pre toho obvineného. Čiže vy ste radi, že to
0: súd už rozkúčuje na to? Za
1: daných okolností je omnoho mnoho lepšie, že sa to už konečne dostalo na súd, než keby to malo ešte byť v rukách orgánov činných v trestnom konaní ďalšie roky. Pretože takto aspoň sa tomu konečne dá nejaká bodka a veríme, že tá bodka bude v súlade so zákonom, čiže že bude mať podobu buď oslobodzujúceho rozsudku, alebo ešte lepšie zastavenia trestnosti.
0: Niektorých obvinených z tej dnešnej akcie na zastupuje David Lindner, to je bývalý sudca, ktorý má pozastavenú funkciu a potom vlastne bol v advokátskej kancelárii s Robertom Kaliňakom a on teda hovoril, že by chcela, by to dozorovala generálna prokuratúra, nie úrad špeciálnej prokuratúry, kde je Daniel Lipšic. Je toto, nemusíte to ani komentovať, ale je toto udržateľné, že tu naozaj máme rôzne skupiny ľudí, ktoré dôverujú týmto dvom inštitúciám rôzne a, a naozaj to vyzerá ako, ako, ako nejaká súboj medzi generálnou prokurátorou a UŠP?
1: Pozrite, ja nebudem komentovať konkrétne vyjadrenia môjho kolegu advokáta, jednak som ich nepočul úplne a jednak mi to neprináleží, ale čo sa môžem vo všeobecnosti vyjadriť, že ja sa pri výkone mojej advokátskej činnosti snažím dôverovať v systém bez ohľadu na osoby a obsadenie. A, vtedy, a hovorím si, že vtedy tu bude naozaj dobre v úvodzovkách ako v mysle právneho štátu, keď keď budeme dôverovať v orgány, v systém, v inštitúcie a nebude nás ani zaujímať, že ktorá osoba drží v danej situácii, v danom konkrétnom prípade perov v ruke. Um, čo ale môžem vo všeobecnosti povedať je, že um, samozrejme každá obhajoba na, na svete má právo na to, um, má právo na to spochybňovať nezaujatosť. Um, ktoréhokoľvek orgánu určeného v trestnom konaní, takže keď sa, keď sa mi javí nejaký, nejaká osoba, alebo dokonca nejaký úrad ako zaujatý, z nejakých na to musí mať konkrétne dôvody, tak sú na to procesné postupy, akým sa to dá namietnúť a sú procesné postupy aj na to potom, že kto ten orgán nahradí, že ktorý orgán alebo ktorá osoba nastúpi na miesto tej vylúčenej. Čo však už nie je súčasťou práva e, namietať zaujatosť, je vyberať si, že ktorý orgán by mal nastúpiť namiesto toho vylúčenia.
0: Inými slovami, ak majú problém s Danilom Lipšicom, e, tak ho môžu namietať, ale nemôžu si vybrať, kto to má vlastne dozorovať. Tak ste to chceli povedať. Presne tak. Dobre, to nám boli ľudia. E, o čom hovoríme? Poďme teraz k tomu zadržaniu ešte spred dvoch týždňov. Skúste bežnému človeku vysvetliť váš pohľad na vec, e, čo sa to vlastne deje, keď... E, sa pokúsili teda obviniť a dať do väzby Borisa Beniu a Ludovita Mákova?
1: No tam takisto môže byť niekoľko interpretácií, ktoré sa navzájom môžu aj doplňať. Ja som to bral v prvom rade ako, ako pokus vykolaiť alebo zastrašiť dvoch kľúčových svetkov. Lebo tak to vyzeralo tak sa to javilo mne ako, ako advokátovi. Keď som videl, že na akých slabých až neexistujúcich základoch je to postavené, tak nič iné mi ani nemohlo napadnúť. Samozrejme, iné dôkazy na to nemám, len takéto nepriame že z mojej interpretácie, takže hovorím to ako nejaký môj hodnotiací úsudok. Ale dôležité je, že, dôležité je, že, že sa vlastne keď sa pozrieme na, 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 t- na tú situáciu v nejakom dlhšom časovom úseku, tak toto už je tretí prípad, v podstate, kedy, kedy takýmto spôsobom e, určitá skupina orgánov v činných trestnom konaní a určitá časť prokuratúry na súdoch narazila.
0: Povedzme si, tie prípady možno ľudia úplne už neskledujú, to sú tí vyšetrovateľe no, na K a Jana
1: čorilu. To bol druhý prípad. Prvý prípad e, bolo ešte minulé leto, to bola taká tá slávna akcia, kde ešli zadržiavať takisto nejakých spolupracujúcich svedkov. myslím, že menom Zeman, Demeter a ten tretí bol Petrov. Tak tam takisto sa to nejako veľmi nezadarilo. Jediný úspech, ktorý tam dosiahli, bolo, že jeden z nich sa sa proste priznal cez víkend k krivému obvineniu, potom o, po pár týždňov že ani nevedel, k čomu sa priznal. No ale sudca Kapinej mu schválil dohodu a treste v nejakom super rýchlom konaní, takže toto bol ten veľký úspech. Potom, potom bola nejaká pauza, potom prišli vyšetrovateľe naka. Jan Čurila, Pavel Ďurka, Štefan Mašin, Milan Sabota a bývalý e, teda šéf in, Úradu inšpekčnej služby. To bola tá septembrová záležitosť. Tam... Narazili úplne na, na opäť to išlo cez konkrétneho sudcu na okresnom súde Bratislava 3, ktorý mal tedy službu, ten ich do väzby zobral. E, následne ja som potom rozhodnutí o tej väzbe, aj som bol za to pranierovaný. Niektorými kolegami povedal, že to bolo odvodený ako platovný rozkaz a že to nemôže prežiť prieskum žiadneho nezávislého straného súdu. To sa napokona aj stalo o dva týždne krajský súd ich prepustil s tým, že nevidel dôvod ani na ich trestné stíhanie. No a keď zadržali beňu s makom a videl, mal som teda príležitosť vidieť to uznesenie o vznesení obvinenia, tak si hovorím, že toto je ten istý rukopis, presne sa to chce hrať cez, cez ten istý, cez tie isté spôsoby, cez tie isté osoby, pretože čudujú sa svete, aká náhoda v ten víkend mal službu na okresnom súde Bratislava 3, opäť tenistý istý sudca, ktorý vzal do väzby Jana Čurilu a spol. Um, takže bolo evidentné, že sa to hrá. Týmto istým spôsobom. Ja som vtedy aj povedal, moje prvé vyjadrenie aj, aj verejné bolo v tejto veci, že ten rukopis je tam úplne ten istý. Z, veľ- z väčšej časti sú tam aj tie isté osoby za tým a preto to aj takisto dopadne. No
0: to isté hovorí tá druhá strana, že sú tam všade rovnaké osoby a je to nejaký komplot vlastne práve proti tým, ktorí teraz uh, sú obvinení, tak uh, možno bežný človek je už tohto zmatený, lebo každá strana hovorí to isté o tej druhej.
1: No to ja vidím ako aj účel uh, týchto akcií, teraz myslím tých, ktoré sa, tých troch, ktoré som menoval, uh, tých troch, ktoré sa, uh, sorry, dve sa týkali mojich klientov, tak to je podľa mňa presne jeden z účelov. Nie je účel, myslím si, že nikto ne, ne, nemá, o toho nemôže slúbovať to, že teraz zrazu vďaka tomu na tej druhej strane budú všetci považovaní za nevinných a za politických väzňov a za neviem ešte aké všetky pozitívne osobnosti. Ale čo sa tým dá dosiahnuť a čo sa tým do veľkej miery aj podarilo dosiahnuť podľa mňa je, že, že veľká časť ľudí tomu systému neverí, alebo teda minimálne je zneistená, že, teda by, že nevieme, kde je pravda, pravda je niekde uprostred a Boh vie, ako to všetko je a tak ďalej. Čiže toto to, to, to zneistenie, že aby, aby ten výsledok, ktorý ako si od toho dané osoby slúbujú je podľa mňa v tom, aby nikto nikomu neveril.
0: Dobrá správa je asi to, že tie súdy evidentne fungujú, lebo vždy na nejakom stupni sa to teda zvráti. Vy ste ale povedali, predeník SME, že hlavným hýbateľom tejto veci je Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá vec dozoruje. Ako má v Krajská prokuratúra v Bratislave motiváciu robiť takéto veci?
1: No to keby som vedel, tak by som si mohol otvoriť biznis s veštením. Asi. Neviem, netuším. Čo, na čo sa ja vždy tak spolieham, ale už som sa opakovane zmýlil, je to, že keď už niekto nemá iné zábrany, tak aspoň jeho vlastná profesionálna česť. bude tou poslednou zábranou, tou poslednou hradbou, ktorú nenechá spadnúť. E, taká, myslím, ako profesionálna česť pod tým, že neurobím zo seba úplného amatéra, alebo neschopného, odborne, nekompetentného. Že neurobím niečo, vďaka čomu budem vyzerať presne takto. No a pri tom poslednom incidente s obvinenými Makom a Beňom sa mi už aj teda toto očakávanie nesplnilo. Lebo to bolo naozaj že úplne amatérske. Dostanem si sa k tým, tým
0: detailom, ale skôr sa teraz pýtam na to, že je fakt, že aj to stíhanie vyšetrovateľov NAKA skončilo fiaskom, tiež to dozorovala Krajská prokuratúra v Bratislave. Teraz znova, tak už to asi na náhodu naozaj Nevyzerá. A teda nadriadený Krajskej prokuratúry v Bratislave je generálny prokurátor Mároš Žilinka. Predstavujem si, že keby som bola generálny prokurátor, alebo generálna prokurátorka teda v tomto prípade, a videla by som, že už tretíkrát sa stalo niečo takéto a je to zvláštne, tak by som asi nejako zasiahla. Čiže znamená, že toto je s požehnaním generálneho prokurátora?
1: No, poznajúc trochu, nie úplne podrobne, ale aspoň v nejakej miere systém fungovania prokuratúry, že to funguje jak armáda prísna subordinácia, tak ja si neviem predstaviť, že by sa to, čo sa dialo na krajskej prokurátore v Bratislave mohlo diať bez vedomia a prípadne bez nejakého tichého súhlasu generálnej prokuratúre alebo jej vedenia. Treba povedať, že po tomto treťom incidente generálna prokuratúra reagovala, zobrala ten prípad, podľa teda medializovaných informácií odňala ho krajskej prokuratúre Bratislava a posunula ho posunula ho krajskej prokurátore do Košic na dozor. Takže vraj teda dôvody komunikované boli tie, že to je z dôvodov zabezpečenia objektivity konania. No tak zaujímavé priznanie, budeme s ním ďalej pracovať aj v iných veciach. V prípade uh,
0: Jana Čurlomyslíte aj jeho kolegov? Napríklad.
1: Um, ale um, takže tam reakcia bola. A to že, to, že do akej miery tam o tom vedia, a do akej miery s tým súhlasia, to, o tom si nedovolím špekulovať. Uh,
0: poďme teda k tomu obvineniu.
1: Čo, čo určite viem je, že nemôžeme sa tu tváriť, že my o tom vlastne nevieme, my s tým nemáme nič, pre nás je to... Proste niečo...
0: Marošilinka je naozaj priami nadredený a Generálna prokuratúra je presne, ako ste hovorili, armáda. Keď vediem rozumiem...
1: nejakú inštitúciu, veľmi nejakej armáde, obrazne povedané, tak keď nejaký vojak na druhej alebo tretej úrovni podobnou, poviem to, obrazne pácha vojnové zločiny tak je to aj moja zodpovednosť ako toho veliteľa. Rozumiem.
0: Pôvodne v tom obvinení práve týchto dvoch kľúčových svedkov hovoril krajský prokurátor, že Svedkovia Mako a Beňa sa koordinujú a mali sa teda stretávať v zahraničí a mali mať na to informácie z tajnej služby SIS. Predložili teda nejaké konkrétne dôkazy, ja neviem, fotky alebo proste nejaké, nejaké dôkazy práve o tom, že sa teda niekedy stretli a koordinovali?
1: Nie, nič také tam nebolo. Um, boli boli zaznamenané prechody cez hranice, ktoré teda, k tomu sa aj oni priznávajú, to nie je nič tajné, lebo obidvaja majú prácu v Českej republike, čiže pri tej frekvencii, ako tam chodí a jeden častejšie, druhý menej často, tak sa nedá vylúčiť, že niekedy, niekedy prekročia tú hranicu aj v ten istý deň. Je treba povedať, že naša, naša tajná služba nemôže pôsobiť v zahraničí Uh, legálne, bez toho, aby mala na to súhlas Českej strany. Čiže, keď sa bavíme o Českej republike, čiže, um, nemôže, um, agent Ezi, nemôže ísť príslušník SIS ísť legálne služobnú činnosť robiť uh, do Českej republiky, bez toho, aby o tom vedela a, a dala súhlas na to Česká strana. Mm. Takže legálne by ich mohli odsledovať len po uh, Plus, uh, bolo tam uh, boli stretnutia medzi nimi dvoma medzi Mákom a Beňom, ktoré útrem sa oni vždy priznávali, dokonca ich aj proaktívne hlásili, keď sa stali. Lebo, lebo jedno bolo náhodné v Prahe na Václavskom námestí v rámci nejakej reštaurácie, že jeden tam prichádzal, lebo tam sedel, druhý odchádzal. E, toto bolo aj hlásené, aj o tom sa vedelo, to nebolo žiadne tajomstvo. A ďalšie tri stretnutia boli na úkonoch, pri, na orgánoch činných sredstvom konaní. Jedno dokonca bola konfrontácia ako v rámci normálne procesný úkon podľa trestného poriadku. Také, také stretnutie ďalšie bolo napríklad aj, to, aj, to, aj, to, aj ten výsluch k väzbe na okresnom súde Bratislava 3 aj to pojednávanie verejné na krajskom súde potom o stiažnosti prokurátora. To, to nie sú žiadne dôvody. Ktorá, čiže, aký,
0: aký typ informácií SIS dodala teda?
1: Keď to mám povedať ako nejak tak zrozumiteľne pre bežného človeka tak dodala kopec klebie dvými slovu a...
0: Čiže nejaké zvodky iba? Tento možno hovorí toto a hovorí sa tamto? No,
1: nebudem zacházať do konkrétnosti do konkrétneho obsahu, lebo to je utajovaná časť spisu ale čo môžem povedať je že to celé u mňa budilo dojem a nielen len u mňa, ale minimálne aj u súdkyne okresného súdu Bratislava 3 podľa teda jej odôvodnenia že ako keby to bolo nejaké alibi, ktoré niekto vyrábal dodatočne pre niekoho iného
0: Pomáha SIS svojmu obvinenému ex-rediteľovi Pčolinskému?
1: Do akej miere mu pomáha? Teda Bežne to neviem. On je obvinený.
0: Ešte stále? U, už zase. Už to znova podali.
1: Uh, no, ob... Tak šťudová ob... sa tam spísť, No, ob... obvinený je. Ja. Obžalovaný ešte nebol okay. to. Obžalovaný ešte, či bola podaná, to neviem, uh, lebo nič také nebolo medializované, ale obvinený potom, potom ako bolo zrušené obvinenie 3,6 kov pôvodne, tak potom bol znova obvinený a teraz je to niekde medzi skončeným vyšetrovania a buď podaním obžaloby, alebo iným rozhodnutím meritorným. No a či mu pomáha a do akej miery mu pomáha, to neviem povedať, ale viem povedať to, že. Touto akciou voči Makovi a Beňovi mu určite nepomohla.
0: Vladimír Čolinsky v rozhovore pre Deník N odpovedal aj na otázku, ktorá znela, že teda bežný človek by mohol mať pocit, ako keby mal stále vplyv na SIS a tá zhromažďovala dôkazy v jeho prospech. A on na to odpovedal toto. Ale aké dôkazy? Listiny s beňovým podpisom, ktoré urobil poza môj chrbát, alebo povolenia súdkyň z hodou okolností tých, ktoré prepustili týchto pánov z väzby, kde podpisovali nasadenie ITP na Zoroslava Kolára? A naznačoval aj to, že súdkyňa niektoré tie dôkazy vlastne nepochopila alebo ich zle interpretovala. Toto vyučujete?
1: No, opäť, e, zachádza to, alebo snaží sa zachádzať do obsahu tej utajovanej prílohy, čiže k tomu sa vyjadrovať nebudem. E, môžem povedať len vo všeobecnosti, že e, čo, e, keď tam spomína on, že sú nejaká sudkynia, čo na, post, po, po, podpisovala nasadenie ITP na... E, na zroslava Kolára. Zoroslava kolára. E, tak neviem, neviem ktorú sudkyniu mal na mysli, e, pretože teda o tom, e, on, on tam hovorí o tom, že to mala byť sudkynia, ktorá ich prepustila z zadržania, alebo z väzby. No, pokiaľ ja viem, tak keď dáva slovenská nefkmačná služba podľa svojho zákona žiadosť o súhlas s odpočúvaním alebo z ITP, tak to nerobí okresný súd Bratislava 3, ale robí to Krajský súd v Bratislave. Takže neviem, koho mal na mysli, ale nie je to dôležité. Pointa je, že k obsahu tej utajovanej prílohy sa vyjadriť nemôžem ale, ale teda v tomto mám ťažšie, lebo nemôžem poukazovať na konkrétne ne, ne, nezrovnalosti, ale, ale naozaj keď to mám zhrnúť ako akýto to malo efekt, tak vo výsledku ten obsah tej utravenej prílohy ešte pomáha zvierohodniť výpovede pána Maka a pána Beňu.
0: Uh, Vladimír Určlovenský v tom rozhovore povedal, uh, vlastne aj sa vyjadril k tomu, že čo vlastne Boris Beňa o ňom vypovedá a povedal toto, niečo na mňa hľadali, ale nenašli nič, kým nedostali do rúk Borisa Beňu, ten im nemal čo iné ponúknuť a preto ma zobchodoval, to je celé, aby sa dostal na slobodu, veď logicky vyliezol von, dostal podmienku, kým v prvom konaní za túto istú vec dostali ex kontrarozvedky SS Peter Gašparovič a ex-policajt Víčan 11 rokov na prvom stupni, tak Boris Beňa išiel von s podmienkou a dodal, že mu to zabezpečilo výhody, veď žiadne iné výpovede nemal. To povedal teda Vladimír Čolinský. Zabezpečilo to teda Borisovi výhody?
1: Toto je jeho odpoveď. Ja ju nebudem nejako komentovať. Čo môžem povedať je to, opäť, že z pohľadu toho, aké má pán Beňa postavenie v tej trestnej veci, kde teda už bol aj na základe dohodia o víne treste uznaný za vinného čo bola tá vec, za ktorú bola aj vo väzbe. A takisto aj tá trestná vec, ktorá teraz kde vystupuje ako spolupracujúci obvinený, kde sú teda obvinení pani Kolár a pán Pčolinský, tak z pohľadu postavenia pána Beňu v týchto dvoch trestných veciach nemá žiaden vplyv toho, či, či by on spomenul alebo nespomenul pána Pčolinského. Má to vplyv jediný ten, že keby ak, ak, sa to, ak sa to naozaj stalo tak, že, ako teda vypoveda, že, že pán Pčolinský na tom mal svoju účasť a on by ho nespomenul, že by to zobral na seba, alebo že by ho proste zakrýl nejakým spôsobom, tak v takom prípade by sa na neho nazeralo ako nedôveryhodného svetka, pretože by nepovedal celú pravdu. To by bol jediný dopad, ktorý by to malo. Ale ak by, ak by pravda bola taká, ako teda Tvrdí v tomto naša protistrana, že, že teda on s tým nič nemal. E, tak v takom prípade m, z pohľadu pána Beňu, aj z pohľadu pána Maka si myslím, aj z pohľadu akéhokoľvek iného svetka, ktorý by o tom vypovedal, e, nemá žiaden dopad, e, neziska ne, ne, ne tým žiaden extra benefit, tým, že spomenie tam nejakú takúto osobu najvyššie. Ste... Nepravdivo.
0: Rozumiem. Vy ste uh, vyčítali teraz kraj, krajské prokuratúre v Bratislave, že oni pože podávali žiadosť na väzbu podľa toho, ktorý sudca má službu. A ja ste teda, myslím, popisovali, že teda keby bolo záznam z kamier na parkovisku, takže tam ten človek teda podľa vás čakal, aby teda mal ďalší sudca službu, ktorému to podajú. To isté ale vyčítali oni napríklad vyšetrovateľom NAKA okolo pána čulilu, že vlastne pri tých nahrávkach z kancelárie špekulovali, ako napísať obvidenia a stíhania tak, aby to šlo na špeciálnu prokuratúru. Tak opäť môže mať občan pocit, že si vyčítate navzájom rovnaké veci.
1: Rozumiem. To, to má dve roviny. Prvá rovina je, že keď sa niekto o niečom rozpráva, že ako by to ako by to mal rád alebo ako by sa mu to páčilo alebo ako, ako by si to predstavoval tak je to treba porovnať s tým, že či sa to naozaj aj tak stalo e, pokiaľ ide o lebo, lebo boli dve skupiny tých e, nejakých nahrávok ktoré sa šírili prvá bola tá, kde vyšetrovateľi a náka sa rozprávali v rámci družnej debaty a komentovali zmeny rozvrhu práce na, na špecializovanom trestnom súde že ktorí sudcovia už nebudú robiť prípravné konania, ktorí tam naopak pribudnú e, to je úplne bezproblémové ako tam to nie je nič. A potom, potom bolo druhé druhé bolo to, čo ste asi mali na mysli, že, že, že ak, akým spôsobom naformulovať nejaký skutok, aby teda to dozorovala špeciálna prokuratúra. No, tak Právomoc špeciálnej prokuratúry je daná zo zákona, čiže keď, keď raz máte nejaké podozrenia z korupčnej trestnej činnosti alebo z nejakého súhrnu skutkov, ktoré zahrnajú aj korupciu alebo zahrnajú napríklad organizovanú trestnú činnosť, zločineckú skupinu, tak to si nevyberáte. To je dané zákonom, že, že keď je tam raz podozrenie z nejakého korupčného správania peňažného, nepeňažného, tak, tak to automaticky ide aj to. Aj všetko, čo s tým súvisí, ide na špeciálnu prokuratúru. A, a e, druhá vec, alebo druhú rovinu, ktorú v tom treba vidieť, je to, že e, o tom sa možno málo hovorí, my o tom teda hovoríme všade, kde, kde sa dá, že ľudia z týmu očistec, vrátanie jeho federálneho vedenia, opakovane kontaktovali. So svojimi podozreniami vo vzťahu k úradu inšpekčnej služby krajskú prokuratúru. Máme minimálne tri, tri záznamy. záznamy písomné o tom, že v určitých dňoch s odstupom možno týždňov, možno mesiacov tam s tým boli. Dokonca bolo aj stretnutie ich s vedením krajskej prokuratúry, kde krajská prokuratúra o tejto veci nejavila najmenší záujem. Hej. Čiže berte to tak, že máte sériu podozrení, ktoré chcete posunúť do vyšetrovania a tí, ktorí by na tom s vami mali mať o to záujem, to ďalej posúvať, tak, tak nemajú. Tak, tak hľadáte cestu, ako to robiť tak, ako nájsť niekoho v tom systéme, kto o to záujem mať bude. Tak, tak logicky sa natiska potom to, že, že keďže naka podľa zákona robí veci primárne patriace do právomoci špeciálnej prokurátory, to skôr sú výnimočné veci, že NAKA niečo pre krajskú prokurátoru. 90% vecí je takých, že NAKA robí vždy v dvojičke zo so špeciálnou prokurátorou, potom krajské riaditeľstvo, PZ alebo inšpekcia robí s krajskou prokurátorou a tak ďalej. Takže v tomto by som, v tomto by som žiadnu nejakú hru na, z toho správneho sudcu nevidel. Pretože toto, proti tomu pri Beniovi Mákom to bolo úplne zrejme, že tam, tam Išli ich zadržať v sobotu ráno a strašne rýchlo sa robilo, aby sa všetko stihlo, lebo však tam je 48 hodinová lehota a služba sudcovi kapinojovi končila v pondelok o 8.00. Čiže strašne sa makalo intenzívne, aby sa to stihlo za ten víkend, aby, sa, aby mu ten návrh stihol pristáť na stole. Až sme dali námietku zaujatosti, ktorá teda asi bola relevantná, a, a teda zistilo sa, že asi on teda nebude môcť rozhodovať o tom, a nahradil by ho sudca, ktorý asi nepožíva rovnakú priazeň, si tak ja myslím, u týchto orgánov, alebo si od neho neslúvali taký istý výsledok ako od toho prvého, tak zrazu prišlo strašné spomalenie v tom procese. Zrazu, tak ako sa v sobotu, nedelu makalo, tak sa potom zabrzdilo a čakalo sa do pondelka, do zmeny služieb ktoré sa zmenia 8.00 a lehota na podanie návrhu na väzbu končila 8.15. Oni to podali 8.05. Ja neviem, či som v mojej praxi advokátskej niekedy riskoval, že by som podal, podal, podával niečo na súd v posledných minútach lehoty. Tam sa môže čo pokaziť. Zápcha, dopravná, zaseknúte sa vo výťahu, vymknúte na záchode, čokoľvek. Hej. Čiže ja, ja sa snažím všetko podávať ideálne deň vopred, deň, deň pred lehotou a keď už mám tak, že, ako tu, že, že teda musím to podať v posledný deň, tak ako nie v posledných minútach. To je veľké riziko. Čiže ak bol niekto ochotný do takéhoto rizika ísť, tak, tak za tým niečo musí byť. Hej.
0: Poďme ešte teda k tomu obvideniu Čurilovcov. E, Maroš Žilinka teda zverejnil výpisky z nahravok z odpočúvania. Ešte stále platí, že ste celé tie nahravky nevideli?
1: Stále to platí. E, nevidím zatiaľ, že by sa to išlo nejak dramaticky zmeniť zo strany činných v trestnom konaní. E, my samozrejme sme podnikli kroky na iných orgánoch, konkrétne na Ústavnom súde, na to, aby sme sa domohli napraviť. tak uvidíme. To sa, na čom
0: to stojí? Skúste to človeku vysvetliť, že, že, že na čom to stojí. Vy by, sa by ste mali mať prístup ku všetkým dôkazom, aby ste sa vedeli brániť.
1: Jednak všetkým a jednak k tomu jedinému. Toto je v podstate jediný dôkaz v tom konaní. A trestný poriadok hovorí, že ako náhle chcete začať používať nahrávky, e, legálne zhotovené nahrávky, v, ako dôkaz, tak musia byť celé v spise. Čiže prepisy môžu byť len z časti, ktoré považujete za relevantné, ale ten materiál surový, CD, USB, hard disk musí byť celý v tom spise. Toto tam nie je a nikdy nebolo. Prečo? To sa musíte spýtať tých, ktorí to, za, ktorí to tam nedali. Ja ale či prečo.
0: existuje pre vás nejaké vysvetlenie od nich, keď ste sa na
1: to pýtali? Vysvetlenie žiadne neexistuje. Uh, oni v tom rozhodnutí slávnom z generálnej prokuratúry, čo bolo takéto 95-stánové, tak tam sa tomu asi na dvojiatkoch venovali, že no však to doskončene vyšetrovania to tam bude, čiže asi majú takú predstavu, že pri, na, pri preštudovaní spisu pred podaním obžaloby to tam dajú a, a, a tým povedia, že, že je to v poriadku, no, tak to nebude v poriadku. No, ale tak to, na to budeme reagovať, keď, to, keď tá situácia nastane. Uh, je to, je to veľmi zaražajúce. Ja mám na to svoje vysvetlenie. Opäť je to hodnotiací úsudok Domnienka, ktorá není ako žiadnymi dôkazmi potvrdená, ale, ale, ale dáva mi zmysel. A tá, t- t- spočíva v tom, že viete, tam sa odpočúvalo 4 mesiace v kúse. Čiže m- m- odpočúvalo sa ch- odpočú- 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 kancelárie, kde sa preberali naozaj najvýznamnejšie kauzy a postupy vo vyšetrovaní tých kauz. Nevylúčujem, že aj tá kauza, ktorá bola dnes spustená, ktorá dnes bola medializovaná, takže aj o tom sa tam mohlo hovoriť už niečo. Neviem, ja som to nepočul, ani som ani my to tí moji klienti nespomínali, ale, ale toto ja dedukujem, že, že keď, ak sa tam hovorilo niečo o veciach, o ktorých ani my nevieme, ako, ako verejnosť, tak teraz bolo by veľmi nebezpečné pre niekoho, keby tie veci sa dostali von. A dost, že, by sa, že by sa dostali mimo kontroly nejakých, nejakých ľudí, ktorí ich momentálne v rukách majú. No, raz, to mus, to raz to bude musieť ísť von, ale oni teda to, to, oni teda to hrajú na to, že, že v podstate až čase podania obžaloby. Alebo tesne pred podaním obžaloby. Teraz mám takú otázku,
0: ako keby trošku všeobecnejšieho charakteru, ale ako dlho sa dá fungovať ešte v štáte, kde, kde sú vo vojne generálna prokuratúra versus úrad špeciálnej prokuratúry. A teraz sa pýtam, ako nie vás ako obhajcu niektorých ľudí, ale ako advokáta, ktorý funguje v tom systéme, ako sa dá takto dlho fungovať?
1: To ja neviem. Podľa mňa už to, ako je to teraz, už je to, už je to príliš dlho. Podľa mňa aj deň je príliš dlho. Ale mm, ja neviem, ako inak sa to dá preklenúť, ako, ako proste tak, že, že to v konečnom tie veci skončia na súdoch a poviem to tak, že tí, ktorí majú pravdu, tak na tých súdoch vyhrajú a tí, ktorú nemajú, tak, tak, tak prehrajú. A potom je otázka, Ale to keď, sa to, keď sa toto bude diať nejakú dobu, tak je potom otázka aj na zákonodarcu a na, 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 volebni, na volených zástupcov ľudu, že dokedy si to akože nechajú v štáte toto robiť. Lebo, lebo naozaj to neprospieva nikomu, neprospieva to ani, ani demokracii, ani právnemu štátu, ani, ani ľuďom, nikomu, ani aj aj e, podľa mňa, aspoň za seba, keď hovorím mňa ako advokátovi, sa v takomto systéme dosť ťažko pracuje. E, pred, myslím, že podobne sú na tom aj iní, že je to nepredvídateľné. Takže to je aj potom, čím dlhšie to bude trvať, tým podľa mňa väčší tlak to bude vyvolávať na tých, ktorí to môžu nejakým spôsobom zmeniť, myslím, na úrovni zákonodárstva, aby to urobil.
0: Ono sa to dosť ťažko aj sleduje. Poďme ešte na jednu e, tému. Prečo zastupujete Jaroslova
1: Prečo? To, to, prečo zastupujem Jarosláva Haščáka? Túto, te, túto otázku som aj čakal, lebo všade mi ju kladú a ja sa jej nevyhýbam. Mám, to na to, mám na to viacero dôvodov a keby som ich mal povedať všetky, tak neviem, či nám na to zostáva čas. Ale poviem možno taký dôvod, ktorý akože sa týka mňa osobne ako advokáta. Že a ten, ten, ten som už niekde spomínal nedávno aj, a súvisí s tým, že e, je verejne známe, že ja som vlastne aj so, so skupinou PENTA teda vlastnenou pánom Haščákom z nejakej väčšej časti pracoval 15 rokov. Na možno?
0: obchodných veciach, nie? Primárne. Rôzne,
1: primárne obchodné. Boli to rôzne veci. Bolo to obdobie pred Gorilou, Gorilou 15 rokov a, a zároveň Teraz prišla vec, kde, kde sa, kde sa jemu stala konkrétna nespravodlivosť, konkrétna, majúca konkrétnu podobu, ktorá keby sa stala komukoľvek inému, tak to považujeme za problém. Málo sa o tom možno hovorí, ale to, čo sa stalo Jaroslovi Haščákovi, je presne to isté právne a procesne, aj, aj hmotno právne, čo sa stalo vyšetrovateľom Náky. Tiež boli, boli obvinení, aj on bol obvinený, boli bol, bol, bol vzatí do väzby pr- súdom prvého stupňa, aj on bol zatý do väzby súdom prvého stupňa. Súd druhého stupňa ich z väzby prepustil z dôvodu, že ich trestné stíhanie bolo nezákonné. Aj Haščáka, súd druhého stupňa v tom prípade najvyšší, ho prepustil, pretože trestné stíhanie bolo nezákonné. Jediné, čo je rozdiel v tomto prípade, sú, sú mena, osoby a obsadenie. Viete,
0: prečo sa na vás na to pýtam? Nie, pretože no. meritorne, uh-huh. ale že prečo vy osobne ho zastupujete. Ja si spomínam náš rozhovor, za ktorý vás potom inak disciplinárne stíhali, kde ste vysvetľovali, že zastupujete len tých, ktorí sa priznávajú k trestnej činnosti, a teda tých tzv. kajúcnikov a že iných by ste nezastupovali.
1: Ano, tak ale sa pýtam, tam, ale tam si, to, 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 toto len by som uvedol na pravú mieru, že keby sme to teraz mohli prehrať, tak si to prehrajme, ale aj, aj vy ste citoval len častej vety, ktorú som Jasne. povedal. Ja som to povedal o kauzách zločineckých skupín. Že V takýchto veciach, že vo veciach zločineckých skupín organizovaných, nezastupujem iných ako spolupracujúci. To platí, mám... lebo keď si zoberiete moju celú trestnú klientelu, tak väčšina mojich klientov Hej. sú nespolupracujúci. No a
0: pýtam sa vás iba tak osobne, že prečo reputačne aj teraz v každom rozhovore musíte vysvetľovať, prečo zastupujete Jaroslava Haščáka, že prečo osobne proste zastupujete, on si vie zaplatiť najlepších právnikov, nemusíte to byť zrovna vy, prečo to robíte?
1: No, poprvé, pretože ma s tým oslovil a e, pretože keby som to neurobil, tak okrem iných dôvodov, ktoré to sú tie, ktoré môžeme im venovať iný termín, keď má celý, keď budete mať čas, ale aspoň tak zhruba, že, že keby som to neurobil, tak práve tým by som bol nekonzistentný s tým, čo som robil vždy doteraz. Pretože keď si, predstavte si teraz, že je tá situácia, v ktorej je teda pán Haščák, že sa, toto to, 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 to sa stalo v jeho prípade. A len si vymente jeho za nejakú inú osobu. Nejakú, ktorá nebude nikoho menovať a nie, nie, niekto, ku komu prechovate nejaké sympatie, ktorému veríte, ktorého máte rada, ktorý, ktorého obývujete, to je jedno. Hej. Len si vymente tú osobu. A, a, a Ja, ja jednoducho si myslím, že... že tá osoba v tom celom z pohľadu nejakú advokátam nie je dôležitá a nemala by hrať žiadnu rolu. Keby som to mal odmietnúť, tú vec, tak jediný dôvod, ktorý, o ktorým by som to mohol oprieť, by bolo, lebo sa voláš Jaroslav Haščák, lebo si to práve ty. Dobre,
0: keby za vami prišiel a... Týbor pár s takýmto prípadom, tak by ste ho tiež obhajovali?
1: No, tam si, teraz uh, musím dať pozor, čo poviem, kvôli disciplinárnemu stíhaniu, lebo takto presne začala tá tak, za ktorú som bol tedy stíhaný. Ale uh, v prípade konkrétneho pána, ktorého menujete, tak, uh, tak poprvé uh, nemám, nemám s, s ním ani s nikým z okolia tú minulosť, ktorú mám s pánom Haščakom, ako klientsko-advokátsku myslím. Okay. A to je jeden rozdiel. A druhý rozdiel je ten, že, uh, že jemu sa nestalo nič také, ako sa stalo Haščakovi v tomto prípade. Um, ne, neviem o tom, že by nejaký... No, to bola súpo... hypotetická hey. otázka.
0: Uh, ale viete prečo sa pýtam? Lebo, hey. uh, ja viem, že to nie je na súde rozhodnuté, ale celé Slovensko si vypočulo desiatky hodín nahrávok proste prípadu Gorila, ktorý jasne naznačuje, hoci teda stále nemáme žiadny rozsudok a vyzražuje, že sa ho ani nikdy nedočka slovenská verejnosť. Ja si si vypočuli korupčné správanie vládnych predstaviteľov v spolupráci s niektorými finančnými skupinami tak reputačne sa pýtam, že či toto pre vás nie je problém, že zastupujete Jaroslava Šeka. Hoci rozumiem, že teda zastupujete ho 15 rokov. Uh,
1: nie je to problém. Uh, samozrejme, to vyhodnotenie som si urob- musel urobiť predtým, ako som to vzal aj ja osobne, aj teda kolektívne v našej kancelárii. Ale uh, čo by som k tomu povedal, že pri, uh, pri vyvodzovaní nejakej spravodlivosti za nejaké zlé veci, ktoré sa v tejto spoločnosti stali alebo mohli stať, Teraz pominiem obsah gorily, lebo obsah gorily je jednak pomerne dlhý, komplikovaný, e, bolo by možno dobré si ho osviežiť, prečítať a pot- zamyslieť sa nad tým, čo konkrétne sú tam tie trestné činy a potom sa im povenovať. Ale táto kauza konkrétne sa netýkala obsahu gorily, ale týkala sa nejakého disponovania s tou, s tou akože nahrávkou a e, teda nakladania s ňou. A e, ja, ja si myslím, som, som o tom akože úplne presvedčený, bez na na a obsadenie, že keď akákoľvek, akákoľvek trestná činnosť, ktorá sa pácha a ten, kto ju pácha, by mal za to nie zodpovednosť. Ale uh, vyvodzovanie trestnej zodpovednosti uh, voči konkrétnej osobe, čiže stíhanie a odsúdenie niekoho, je niečo iné ako možno jej mediálne prezentovanie v nejakom svetle. Keď, keď niekoho považuje verejnosť za, za neobľúbeného, zavrhnutiahodného, nesympatického, zlého, poviem tak, za čisté zlo, vo všeobecnosti hovorím, tak to ešte, nie, to ešte samo o sebe není dôvod na jeho trestné stíhanie, pretože na, na, na to, aby bol niekto odsúdený trestnoprávne, tak a na vyvodzovanie celkovo spravodlivosti a na čist, očistú nejakú spoločnosti je dôležité nielen ten cieľ, ale aj tá cesta, ktorou sa k nemu dopracujeme. A pokladám za pomerne nebezpečné to, že keď, keď je niekto, a to teraz jedno, ako sa volá, či je to ten alebo Onen, a kľudne či to je aj ten pán Gašpar, ktorého si spomínali, že mne sa nepáči a odmietam to, že keď niekto je najprv kontinuálne nejakým spôsobom dehumanizovaný nejak, nejaké obdobie, až na konci proste má už takú reputáciu, alebo takú povesť, alebo takú obľúbenosť v tej spoločnosti, že už tá spoločnosť povie len, no do tej basy, je nám jedno za čo, je nám to na ako dlho, teda hlavne na dlho, a je nám jedno akým spôsobom. Čiže na to vyvodenie tej spravodlivosti, aby, aby to bolo funkčné, tak na to nestačí len dosiahnuť ten výsledok, ale na to treba aj tá, tá cesta k tomu, aby ja bola...
0: Ja sa
1: Ďakujem. A, a, Veď takto
0: má fungovať áno. právny štát. To, je, to, je, to vôbec nerozporujem. No, a ja a rozporujem ešte... len vašu osobnú motiváciu. Že, že, no, že prečo? M-
1: m- ako t- tu som verím, že v rámci časových možností vysvetlil, že je daná jednak nejakou spoločnou minulosťou, jednak no. mojou konzistenciou, alebo snahou byť konzistentný. A jednak tým, že, že naozaj verím tomu, že, že, niek- že keď sa niektoré veci robia, tak by sa mali diať bez ohľa- ako mali by sa diať e, zákonným spôsobom. A to teraz nemyslím zákonnosť ako frázu, ako niektoré orgány či ktoré som používajú, ale myslím to naozaj reálne, aspoň v hrubých mantínoloch toho zákona, nech sa pohybeme. Nemusíme byť, nemusíme byť akože v strede toho intervalu, môžeme byť kľúde na hrane, ale na, na tej vnútornej, to myslím, tej, tej zákonnosti. A ešte jednu vec by som k tomu povedal a to súvisí aj s tým, prečo som to ja vzal. Že e, ja sa, aj, a to aj pri iných obhajobách, nielen toto není ani obhajoba, toto je v civilnom konaní, ale aj keby to obhajoba bola, tak ja sa, ja sa pri uh, o preberaní obhajoby oveľa viac, až, až by som povedal, že úplne sústredujem na to, že čo mám obhajovať a čo mám ako keby zastupovať, než koho. Hej. Lebo, lebo uh, to, že... Keď by som sa mal rozvozať podľa toho, že či je niekto, ako je niekto obľúbený, alebo naopak nenávidený, tak to je veľmi vrátke kritérium. Ten, kto je dnes nenávidený, zajtra môže byť obľúbený a naopak. Hej, ten, kto je dnes obľúbený, tak zajtra môže byť nenávidený. A to závisí od takých vecí, ktoré, podľa ktorých by nikto z nás nikdy nechcel byť posudzovaný. Takže, takže keď sa pozrite aj do zahraničia, tak toto len na ilustráciu, tak, tak pozrite si, pozrite si ľudí, ktorí obhajú napríklad Breivika, alebo ktorí obhajujú, taká mladá advokátka obhajuje Abdeslama, toho, čo bol organizátor toho útoku v divadle, divadle Bataclan. Mm-hmm. Tí ľudia nemajú vonkoncom nejakú zlú reputáciu v rámci tej spoločnosti, skôr akože sú, sú, tak by som povedal, že vysoko rešpektovaní, napriek tomu, že koho obhajujú alebo koho zastupujú. A, to je aj moja nejaká ambícia, že ja vo všeobecnosti pri mojich obhajobách a pri mojich zastupovaniach je, že e, pozerať sa na veci, tak že nie, že koho zastupuješ. A tak, tak, tak vnímam aj osta- zvyšok advokácie, že nie je dôležité, že koho zastupuješ, ale ako to robíš. Ako, akým spôsobom to robíš. Že či robíš, či, či robíš právnu, právnu službu, alebo či spolu spolupácháš tým klientom trestnú činnosť. A, a že či... či Uh, že čo vlastne teda, čo je, to, čo je tá kauza, ktorú obhajuje. Ešte
0: mám k tomu jednu otázku a potom už uh, to môžeme skončiť. Uh, no, ne, 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 nedokazuje to um, práve tie argumenty druhej strany, že tu niektorí vyšetrovatelia majú vlastne krvavé oči a hodnú na niektorých práve tých nepopulárnych ľudí, o ktorých hovoríte, tých nenávidených dehumanizovaných ľudí a že vlastne nadkvalifikujú niektoré skutky, presne aby ich dostali do väzby, nepotvrdzuje to práve tú teóriu tej druhej strany?
1: Na to, aby sme mohli niečomu priznať, priznať už akože závažnosť takú, že je to to systémová vada alebo systémové nejaké zlyhanie, tak by, by to muselo byť pravidlo, alebo by, by musela byť oveľa väčšia vzorka. Hej. Toto máme jeden prípad, ktorý síce je veľmi vypuklý, lebo sa stal človeku s profilom pána Haščáka, ale ako nevidím, ne, nevidím tam ako dostatok, dostatok iných príkladov na to, aby sme mohli si dovoliť tvrdiť, že to bolo, že to bolo nejak, že to nejaké systémové zlyhávanie. Toto to, to bolo tak, že neviem povedať, aké boli motívy, koho to, do, toho, do toho nevidím, ani obhajovu som tam nevykonával. Ale, ale rozhodne, čo viem povedať, je, že, a čo potvrdili aj súdy v tejto veci, že naozaj sa to stalo niečo, čo sa stať nemalo. Bolo, bolo to urobené veľmi zle a, a teda následky sa za to dostavili. Ale neviem o žiadnom takomto prípade podobnom, pod, podobnej intenzity, ktorý by sa stal.
0: Jasné, ale toto isté hovorí Robert Fico o tých ostatných konaniach. Aj Dušana Kovačíka, aj Tibora Gašpara, aj Norberta Bogora. Môžete, Teraz možno bude hovoriť aj o svojom môžete, prípade. V čo, ja viete, isté? v čom
1: je rozdiel? Že, že pri tom Haščakovi to povedal najvyšší súd. Až by to isté povedal najvyšší súd, alebo teda odvolací súd v právoplatnom rozhodnutí pri, pri aspoň tretine z tých príkladov, ktoré ste spomenuli, tak potom sa môžeme baviť o tom, že, že či, to náhodou nie, či, či, to, či to naozaj bolo nejaké ojedinelé zlyhanie, e, síce závažné, ale ojedinelé, alebo či je to niečo, čo sa, e, čo sa stáva častejšie a čo sa stáva možno, možno pravidelne. Ja vôbec neviem vylúčiť, že e, niekde si môže nejaký aktivistický príslušník k orgánučneho v trestnom konaní povedať, že tak idem teraz akože na hranu, však áno, mám tu niekoho, kto je, koho, koho, kto je univerzálne nenávidený spoločenský, takže sa mi prepečie, keď, keď aj keď nejaký prešlabu robím. Nevylúčujem, že takéto veci sa môžu stávať, ale odmietam aj pre vlastné dobro profesionálne odmietam akceptovať, že by to malo byť pravidlo. Lebo keby sa to stalo pravidlom, tak ako neviem, či by som v takom prostredí vedel fungovať ako advokát, lebo tam už by nešlo o, potom o nejakú kvalitu právnych služieb, ale išlo by o, o niečo iné. Takže. To sa vôbec nedá vylúčiť, ale, ale keď sa to stane, tak na to sú tu tie prostriedky presne, ktoré sa aj tu uplatnili, že, že na to tu bol súd, ktorý o tom rozhodol a na to, je, na to slúži potom mechanizmu odškodnenia, ktorý, ktorý podľa zákona existuje. Z
0: tohto celého rozhovoru rozumiem správne, že u vás najvyššiu dôveru požívajú momentálne v tomto systéme súdy? E,
1: áno. ako m, Súdy sú... M, malo by to tak byť. Ako zatiaľ... Zatiaľ nevidím dôvod, aby som na tomto závere niečo menil. Obzvlášť, keď, je tu, keď sú tu nejaké dva tábory, ktoré, ktoré stoja, t- proti, stoja sebe. proti sebe, mm-hmm. tak v právnom štáte nie, nie je iná možnosť, ako v podstate spolahnúť sa na ten súd, ktorý, ktorý teda má to posledné slovo. A pokiaľ viem, tak tie rozhodnutia súdov, v týchto veciach neboli nejakým zásadným spôsobom spochybnené. To, že, to, že, tie že, že obhajoba... Nie,
0: Robert Fico by s vami asi nesúhlasil.
1: No, myslím, spochybnené ako buď, na, buď vyšším súd, vyššou súdnou autoritou, alebo, in, alebo nie myslím, v politickej komunikácii, aj, alebo, alebo obhajobou. Obhajoba je na to, aby spochybňovala rozhodnutie súdu, ktoré sa jej nepáči. A áno, ja rozumiem, že boli tu nejaké rozhodnutia aj ústavného súdu a nebolo ich málo, ktoré ktoré konštatovali porušenie, porušenie práv na osobnú slobodu tým, že niekto bol vzatý do väzby a e, e, nemal tam byť, prípadne mal tam byť kratšie, alebo mal tam byť z iného dôvodu. Také veci boli, ale to, to sa to sa, e, to, to sa odohralo, to, to sa napravilo tí ľudia potom išli z tej väzby von. Hej. Ten, systém, ten, systém, ten systém zafungoval v týchto veciach a ak sa niekomu zdá, že, že to trvalo dlho e, tak potom potom to je na mieste, aby, aby sa upravili nejaké zákonné lehoty, ktorých tieto orgány, aj teda vrátane ústavného súdu, majú o týchto veciach rozhodovať. Ale, ale e, pokiaľ e, aj v týchto veciach, ktoré teda aj sa spomínajú v tej politickej komunikácii, že neviem, či 17, či, koľkých, či 11 vecí ústavný súd povedal, že boli porušené právo na osobnú slobodu, tak e, nemyslím si, že, že e, čo len v jednom z nich bolo povedané, že, že to stíhanie samotné bolo nedôvodné. Bolo konštatované, že na väzbu neboli dôvody, že nebol dôvod na držanie človeka vo väzbe, lebo napríklad bol skutok nadkvalifikovaný a nemal byť. Hej? Súhlasím, nemal byť. Ale nikdy ten ústavný súd nepovedal, ani ten najvyšší súd nepovedal, že, že by samotné stíhanie bolo nedôvodné. Možno teda z výnimkou toho, toho až čaka.
0: Budeme to samozrejme celosledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Advokát Peter Kubina.
1: Ďakujem pekne za Som Jana Maťková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinášame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa
0: politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac.